0: Nesta manhã eu gostaria, tal e qual como tem sido anunciado, de vos falar um pouquinho acerca de tempo de espera. Como é que nós podemos desfrutar de um tempo de espera? Normalmente, se os irmãos são como eu, nós gostamos tudo rápido. Nós vivemos numa sociedade em que as coisas são cada vez mais rápidas as máquinas hoje substituem grandemente o trabalho que anteriormente era feito pelas mãos humanas, aquilo que anteriormente as máquinas do café apesar de eu não ser um grande amante de café, mas ainda me lembro a maneira como a minha avó, como é que os meus pais faziam café com aqueles sacos, não é? e o café era deitado lá para dentro, a água etc, e dizem que esse ainda é o melhor café, aquelas máquinas Máquinas de, de vidro, de, de reservatório de vidro, umas outras cafeteiras que se ponham café em cima e a água vinha por baixo. Hoje basta carregar no botão, as máquinas funcionam bem rapidamente. Então nós vivemos numa época em que todas as coisas têm funcionam com grande velocidade e normalmente enquanto cristãos e também quando nós pensamos nas situações da nossa vida quando nós pensamos na vida de uma igreja, nós sempre pensamos que as coisas devem acontecer baseado no nosso tempo e não baseado no tempo de Deus, no entanto há sempre um período que permeia o momento em que nós fazemos um pedido a Deus e o momento em que nós temos resultados, a mesma coisa acontece na vida de uma, de uma igreja, então nesta manhã eu gostava de vos falar um pouquinho acerca disso. Uhum. Gostava de vos convidar a abrir em Tiago no capítulo 5, no versículo 7. Tiago, capítulo 5, no versículo 7. Se porventura não for de rápidos, podereis sempre acompanhar a leitura do versículo que está projetada aqui atrás de mim. Então, Tiago, no capítulo 5, no versículo 7, na tradução da Bíblia amplificada, diz assim. Se depois, irmãos pacientes enquanto esperais até à vinda do Senhor. Vede que o lavrador espera com expectativa o precioso fruto da terra. Vede como ele o aguarda com paciência, como ele vigia até receber as primeiras e as últimas chuvas. A impaciência no meu entender, é fruto do orgulho. Normalmente, uma pessoa que é orgulhosa não tem a capacidade de esperar com uma atitude correta. E quando eu falo em paciência, quando eu nesta manhã quero falar de tempo de espera, como é que nós podemos desfrutar dele, quando eu falo acerca de paciência... Eu não estou a falar simplesmente da capacidade de nós esperarmos, mas também estou a falar da capacidade de nós mantermos uma boa atitude enquanto esperamos. Porque esperar é esperar... Mas manter uma boa atitude enquanto nós esperamos é totalmente diferente. Já várias vezes, não muitas, graças a Deus, mas estive em salas de espera, no hospital, em consultórios, em alguns outros lugares. A mesma coisa acontece às vezes quando venho do comboio. Uh, para aqui, estou lá, o comboio está marcado uma determinada hora, chega às vezes 10, 15, 20 minutos mais tarde, dois chegou 5 minutos mais cedo, é para compensar as outras vezes, mas enquanto nós estamos à espera, nem sempre a nossa atitude é melhor. Já observei em hospitais, nas tais salas de espera, pessoas que, porque o médico se atrasou, têm as consultas atrasadas, fazem um barulho enquanto estão na sala de espera depois não sei o que é que eles fazem quando estão lá dentro. Mas paciência não é somente a capacidade de nós esperarmos, paciência tem acima de tudo a ver também com a capacidade de nós mantermos uma boa atitude enquanto esperamos. Se repararem neste versículo que eu li, o verso não diz para nós sermos pacientes se esperamos, diz para nós sermos pacientes enquanto nós esperamos. Ou seja, esperar é alguma coisa que faz parte da nossa vida. E a grande realidade é esta: que nós passamos, todos nós que estamos aqui, passamos a maior parte do nosso tempo a esperar do que a receber. Certo? Nós esperamos mais do que recebemos, ou temos mais tempo de espera do que tempo de recebimento. Mas porque muitas vezes nós somos orientados para a ideia de que devemos ter sempre as coisas no, no momento em que nós pedimos, que nós devemos sempre ter algo que nos pressiona para avançar. Nós queremos as respostas na hora e queremos a resposta dentro daquilo que é o nosso tempo. E eu creio que uma das grandes lições para todos nós, principalmente nós cristãos, e estou a dirigir esta palavra aos cristãos, de uma forma especial àqueles que são do Centro Cristão Vida Abundante em Lisboa, nós temos de aprender a desfrutar do tempo de espera e não somente desfrutarmos do tempo de receber. Ou seja, nós temos de aprender a desfrutar desde o ponto onde nós nos encontramos hoje, até o ponto para onde é que nós nos estamos a dirigir. Então, nós pedimos e se oramos com fé, nós esperamos receber. Mas, às vezes, entre a manifestação física daquilo que nós pedimos, entre o nosso pedido e a manifestação física, há um tempo e esse tempo de espera precisa aprender a ser desfrutado. E creio que uma das coisas que nos impede muitas vezes de esperarmos com paciência é aquilo que eu chamo de orgulho. Vou convidar-vos a abrir em Romanos no capítulo 12 e seguir a leitura que eu vou fazer do versículo 3. 3. Romanos capítulo 12 no versículo 3. Romanos 12, 3 diz assim, Pois pela graça, favor e mercido de Deus que me é dada, admoesto a cada um dentre vós que não se julgue e considere mais do que lhe convém, que não tenha uma opinião exagerada da sua própria importância mas que avalia a sua capacidade com um julgamento sensato conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Então, é impossível nós gozarmos da espera se nós não soubermos esperar com paciência. Eu não posso gozar da espera se não esperar não aprender a esperar com paciência. E eu creio que o orgulho é um dos impedimentos para que essa pessoa que manifesta um orgulho na sua vida e que muitas vezes tem uma opinião demasiado elevada acerca de si mesmo nós numa linguagem bem corrente os vimos muitas vezes dizer que há pessoas que têm ou que pensam que eles são o último, a última bolacha do pacote assim ou que são aquelas pessoas que têm a resposta para todas as coisas. E às vezes as pessoas têm uma ideia tão elevada acerca de si mesmo que eles acreditam que não têm são pessoas que tenham de, de passar ou atravessar qualquer momento de inconveniência. Quando, na realidade, todos nós passamos por momentos de inconveniência. Nem todas as coisas na nossa vida correm sempre da forma como nós, nos, nós desejamos. Então, é, eleve, é bastante perigoso nós elevarmos-nos a um lugar tão alto que nos leva a olhar para as outras pessoas como nós sendo superiores e essas pessoas sendo inferiores. E senão, se essas pessoas não estão a fazer da forma como eu desejo que seja feito, então eu penso que sou melhor e eu fico impaciente, eu começo a ficar frustrado, eu começo a ficar orgulhoso, pensando que eu é que sei. Se as pessoas não fizerem tudo como eu vou ou tenho de dizer, então... Uh Nada vai correr bem e acaba por me tornar impaciente e também tornar impaciente todos aqueles que estão à minha volta. Se nós formos humildes, escutem bem, se nós formos humildes, nós não demonstraremos atitudes impacientes. E é bonito nós falarmos, é bonito nós estarmos aqui dentro da casa de oração, amém, aleluia, é bonito nós falarmos isso lá fora quando estamos entre caristãos e nós queremos dar testemunho às outras pessoas, mas eu não falo, nesta manhã eu não quero falar um pouquinho acerca, eu não quero falar acerca daquilo que nós sabemos, mas quero falar acerca daquilo que nós fazemos porque saber, há muita coisa que nós sabemos, mas o importante não é saber, o importante neste caso é fazer. Então, se eu caminhar em humildade, eu não terei tanta tendência para ser uma pessoa impaciente, já falei que o orgulho aquela ideia que nós somos superiores aos outros que nós somos melhores do que as outras pessoas, pode nos levar a ser impacientes mas também gostaria de chamar a vossa atenção para alguma coisa que eu considero importante e não tenho vergonha enquanto pastor desta igreja enquanto homem de Deus mencionar que esta já foi uma área onde algumas vezes no passado eu tive muito as dificuldades. É a dificuldade que nós às vezes temos em ser realistas. A dificuldade que eu tinha muitas vezes era que eu olhava para as situações de uma forma idealista. Mas não sei se foi a idade, se é a experiência ou as duas coisas juntas, porque às vezes nós, eu costumo dizer, nós aprendemos na sala de aulas ou nós aprendemos quando batemos no nariz no chão. É bom quando nós aprendemos na sala de aulas porque ouvimos o professor, no caso a palavra e o Espírito Santo nos ensina e nós vamos praticar aquilo que está escrito. Mas há outras alturas, que é quando nós batemos com o nariz no chão, que nós acabamos por, por, por aprender. E... Sermos realistas é alguma coisa que nos vai ajudar nesta área da paciência ou de nós aprendermos a desfrutar deste tempo de espera. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, em João, capítulo 16, versículo 33, está escrito assim. No mundo tereis aflições e provas, angústia e frustração. Mas por bom ânimo, tendo coragem, sede confiantes, seguros, destemidos, pois eu venci o mundo, eu o pro, o privei do poder de eu o privei de poder para vos prejudicar e o conquistei por vós. Diz assim, eu o privei de poder para vos prejudicar e o conquistei por vós. Eu creio que uma das maneiras que o inimigo usa para conduzir-nos a um comportamento impaciente é levar-nos a nós pensarmos de forma idealista em vez de pensarmos de forma realista. E daqui a pouco eu desenvolverei um pouquinho mais este tema, este termo, tema. Mas se na nossa cabeça tivermos a ideia de que tudo aquilo que nos diz respeito a nós, às nossas circunstâncias, aos nossos relacionamentos, aquilo que nós fazemos, deve ser perfeito, sem qualquer inconveniência, sem qualquer impedimento, sem nós termos de lidar com pessoas desagradáveis, nós estaremos a montar uma queda para nós mesmos. Ou seja, nós estamos a montar uma estrutura que nos levará a fracassar. Esse não é o desejo de Deus para mim, nem é o desejo de Deus para vocês, mas muitas vezes o inimigo utiliza-se deste idealismo para que nós possamos cair, para que nós possamos ficar frustrados. E uma das coisas que às vezes me entristece enquanto homem de Deus, enquanto cristão, é olhar para a quantidade de cristãos hoje que vivem com os seus corações cheios de descontentamento, cheios de desapego, cheios de impaciência, gente que está sempre a reclamar, gente que está sempre a refilar, e eu creio que este não é um sinal da presença da vida de Deus nas suas vidas, é o um sinal de uma impaciência causada pelo inimigo das nossas almas que nos leva a olhar para as coisas de forma idealista e não de uma forma Realista. E quando eu estou a dizer de uma forma realista, eu não estou a dizer que se as circunstâncias não forem boas, nós não devamos trabalhar nessas circunstâncias. Se houver problemas que nós não tenhamos de solucionar esses problemas, sim, nós temos. Mas não podemos estar simplesmente a viver no mundo da lua sem termos os nossos pés no chão. Porque se assim o fizermos, nós não estaremos a desfrutar do tempo da espera. Não estou a sugerir com isto que nós devemos ser negativos, pois eu creio firmemente nos pensamentos positivos que nós devemos ter na nossa vida, atitudes positivas que nós devemos ter na nossa vida. Mas deixem-me dizer, nem sempre as coisas correm como queremos. Nem sempre o carro fica bem lavado. E nós homens gostamos na sua maioria e esta coisa de dizer nós homens gostamos disto nós homens gostamos daquilo é sempre um bocado uh, relativo né? ontem estava a ver um programa e a Ana -me, estava -me a dizer já viste, isto é característica dos homens isto é característica das mulheres uh, e eu pensei então algumas vezes eu sou mulher <risos> né? porque quem for a minha casa, sou eu que arrumo o meu guarda-roupa, vocês vão sempre ver as meias castanhas juntas, as meias cinzentas juntas, as meias pretas juntas, as meias azuis juntas, as cuecas claras, tudo. está ali divididas, camisas todas ordenadas pelas cores, tudo posto, os casacos, os fatos, etc., as gravatas todas penduradas em cabidas, e se isto é coisa de mulher, então nessa área eu sou uma mulher, ou tenho uma parte de mulher, gosto das minhas coisas arrumadas. Eu gosto de fazer a minha mala de viagem, porque eu quando arrumo a mala vai bem arrumada, cabe mais do que aquilo que muitas vezes cabe quando uma mulher arruma. Ah, algumas, vezes, algumas mulheres, não é? E, às vezes é dito que as mulheres os carros andam sempre sujos, é verdade que os carros andam quase sempre sujos, mas também há homens que andam sempre com o carro e lá atrás no vidro está escrito lava-me porco então o carro nem sempre fica limpo, a sala de culto nem sempre está convenientemente arrumada a comida nem sempre fica como nós desejamos o trabalho nem sempre é feito como é esperado ou suposto ser feito e eu com isto não estou a dizer que nós não devemos dar o nosso máximo, estou a dizer que nem todas as coisas na nossa vida são perfeitas mas apesar da as imperfeições, uma das coisas que eu e vocês precisamos aprender é saber esperar e desfrutar do tempo de espera, desfrutarmos desse tempo de espera. Eu nunca faço planos para fracasso, sempre faço planos para vitória. Eu creio que Jesus disse que neste mundo nós teríamos aflições, que nós teríamos provas, que nós teríamos angústias, que nós teríamos frustrações, mas que nós deveríamos ter bom ânimo porque Ele venceu e com Ele nós também podemos vencer. O que significa que no meio das diferentes circunstâncias que nós passamos, nós podemos alcançar vitória. Há coisas que nós olhamos, eu sou homem, e gosto de uma casa bem arrumada. Amém? Eu gosto. Durante este tempo de Covid, eu fiquei um excelente dono da casa. Aprendi a cozinhar mais alguns pratos, e alguns pratos que eu faço estão a ficar uma maravilha e foi a exigência não é assim, o facto de ter estado em Angola e a única coisa que eu sabia fazer e alguns irmãos estão aqui que me conhecem há muitos anos o único prato que eu era capaz de fazer era salsichas que é abrir a lata e pôr a cozer batata frita de vinagre aquelas da leis, vinagre eram as melhores para acompanhar e ovos mexidos e gabo-me dos meus ovos mexidos serem os melhores do mundo que sei fazer, ah, vocês ainda não experimentaram, e tem muita receita de ovos, faço ovos de muitas, muitas maneiras e ficam sempre soltos, etc, etc, era a única coisa que eu sabia fazer e tive de aprender, à minha custa o que era cozinhar, não sabia cozer batatas, não sabia cozer bacalhau, não sabia cozer, quer dizer, eu sabia que a gente punha a batata na água quente, etc, mas não sabia o que é que a gente fazia, para além disso, o sal, não sabia sabia fazer arroz, não sabia. Depois aprendi que com azeite, alho e cebola a gente faz tudo. É a base de tudo. Então comecei a fazer camarão, porque lá em Angola havia era mais barato comprar um quilo de lagosta do que comprar um quilo de carne picada um quilo de carne picada era 27 euros um quilo de lagosta era 8 euros entre a carne picada e a lagosta eu prefiro sempre a lagosta então aprendi a fazer lagosta à moda do algarve coisas à moda do algarve tudo inventado na hora ainda hoje invento alguns pratos eu gosto, há coisas que eu gosto não planeio fracasso, sei que às vezes as coisas não correm com eu desejo, mas no meio dos azares que a gente às vezes tem, e quando eu ponho azares, coloco entre aspas, há alguma coisa que eu tenho a certeza que eu e vocês precisamos aprender, é que nada dessas coisas nos podem prejudicar nem, tampouco, prejudicar aquilo que é alguma coisa que a Bíblia diz ser o fruto do Espírito. Porque a paciência é um fruto do Espírito. Não é uma coisa qualquer, não é uma coisa que a gente diz, eu sou impaciente, eu não tenho paciência. Ah, eu não sou capaz disto, não sou capaz daquilo. É o fruto do Espírito. O Espírito de Deus está em nós e o nosso Espírito produz frutos entre os quais deve haver um fruto que se chama paciência, juntamente com todos os outros frutos do Espírito. Então, paciência... É um poder que nos é dado para que nós possamos suportar as coisas. Em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 12. Colossenses, capítulo 3, no versículo 12. Hoje nós não temos ali a... A televisão a funcionar e não me quero perder. Em Colossenses capítulo 3, no versículo 12, diz assim: Portanto, revestivos vos com, como eleitos de Deus, representantes escolhidos pelo seu próprio dedo que são puros e santos e bem amados pelo próprio Deus, revestindo-se de um comportamento marcado por compaixão e misericórdia, bondade e uma opinião humilde sobre si próprios, mansidão e paciência, a qual é incansável e longânima e tem o poder de suportar tudo o que vem com bom humor. Então, este versículo está a lembrar a mim e a vocês de que este tipo, este é o tipo de comportamento que nós todos devemos uh, manifestar ou demonstrar em todas as circunstâncias pelas quais ou situações que nós enfrentamos. Então, eu repito, a paciência não é a capacidade de nós esperarmos, a paciência é a capacidade de nós mantermos uma boa atitude enquanto nós Esperamos e quando esperamos, quando paciência é essencialmente produzida, de acordo com aquilo que está escrito na palavra de Deus, pelas aflições, pelos problemas, pelas tribulações, pelas tentações, é através destas coisas que a nossa paciência é produzida e vai aumentando. Nós não gostamos, nós não gostamos de problemas. Muita gente diz, ainda no outro dia estava ao pé de alguém ou Ana tinha posto uma publicação no Facebook e um amigo comum escreveu lá a dizer, estás a pedir paciência, estás a pedir tribulações porque a paciência é produzida pelas, pelas aflições. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz-nos assim. Tiago capítulo 1, versículo 2 a 4, diz Considerem um grande gozo, meus irmãos, sempre que estiverem envolvidos ou encontrarem aflições de qualquer espécie ou passarem por provações. Tenham a certeza e entendam que a aflição e prova da vossa fé produz perseverança, firmeza e paciência. Mas deixem a perseverança, firmeza e paciência desenvolverem-se completamente e fazerem uma obra minuciosa para que possais ser pessoas maduras e totalmente desenvolvidas, sem defeitos, não tendo falta de... Coisa alguma. Então, a paciência é um fruto do Espírito e é depositada dentro do Espírito de todas aquelas pessoas que nascem de novo. E então é esta demonstração ou manifestação da paciência que nos deve caracterizar, povo de Deus que vai transformar-se em alguma coisa importante para o Senhor, mas também importante para as pessoas que estão à nossa volta. É através disto, escutem bem o que eu vou dizer agora, se não me escutaram alguma coisa antes, escutem isto, é através da paciência que nós muitas vezes demonstramos o caráter que nós temos. Nós falamos muitas vezes de poder, poder, poder e é excelente, eu sou uma pessoa que acredito no poder de Deus. Mas poder ou carisma sem caráter não tem valor, certo? Carisma sem caráter não tem valor. E uma das demonstrações do nosso caráter é através da paciência. E se nós repararmos naquilo que está aqui escrito, estes versículos ensinam-nos que quando nos tornamos maduros, nós não teremos falta de coisa alguma. É o que está aqui escrito. Que o diabo não consegue controlar uma pessoa que é um homem, homem-mulher, homem-mulher, homem-ser humano, que é paciente. E que as várias tribulações ou provações. Elas produzem paciência na nossa vida Então às vezes as várias tentações, provações, tribulações Problemas que nós enfrentamos antes de produzir impaciência em nós Produzem muitas outras coisas que nós uh, não gostamos de ver Como ira, murmuração, contenda Divisão, maus pensamentos, orgulho, rebelião, autopiedade e muitas outras coisas. Isto às vezes nós vamos vendo e não vemos isto simplesmente dentro de um círculo uh, cristão, igreja. Vemos isto às vezes também nos nossos locais de trabalho, onde existe falta da paciência. Estas coisas começam logo a surgir e é importante para mim e para vocês que quando nós detectamos estas coisas, nós devemos pensar que o desejo de Deus é que Deus utiliza isso para a produção da paciência na minha vida e para me levar a um estado de maior maturidade. E se nós formos maduros, então nós não vamos entrar por estes caminhos. Está um bocado silencioso. Mas esta é a palavra do Senhor, é o que está escrito. Se nós formos maduros, nós não teremos necessidade de entrar por esse, por esse caminho. Nós iremos ter essa atitude humilde, esta dependência e vamos dizer a Deus que nos ensina nesse tempo de espera para que as coisas que nós desejamos e muitas vezes somos capazes de ver com os olhos espirituais, possam, na realidade, ser produzidas dentro de nós e tenhamos paciência. Ou seja, saibamos esperar no, entre o ponto que nós estamos e o ponto onde é que nós queremos chegar. Se nós olharmos novamente para o povo de Israel, e eu disse que algumas destas mensagens iria tirar o povo de Israel como exemplo da nossa vida durante a sua, para a nossa vida durante a sua caminhada no deserto, se vocês se lembrarem em Números capítulo 21, no verso 4, Números capítulo 21, no versículo 4, está escrito assim. Posso ter água, se faz favor, mano. Números capítulo 21, versículo 4, obrigado. Diz assim, então partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho para contornarem a terra de Edom. Mas o povo tornou-se impaciente, deprimido, muito desencorajado por causa das provações no caminho. Então deixem-me dizer, aquilo que nós muitas vezes passamos hoje não é um problema recente, nem é um problema única, exclusivamente da nossa igreja, se esse for o caso. É um problema que afeta o, o, as igrejas, afeta o mundo em geral. Muitas vezes nós sempre pensamos que a galinha do vizinho é melhor do que a nossa, até nós conhecermos a galinha e o marido da galinha. Se te lembrares, uma atitude impaciente foi uma das mentalidades de deserto que os israelitas desenvolveram enquanto vaguearam por ele durante 40 anos. Eles, como poderiam estar prontos para entrar na terra prometida, expulsar os seus, os seus ocupantes, possuírem a terra se não conseguissem permanecer pacientes e firmes durante as inconveniências que eles foram atravessando. E eu quero encorajar-vos nesta manhã, Igreja, que nós todos precisamos realmente cooperar com o Espírito Santo à medida que Ele desenvolve o fruto da paciência na nossa vida. Quanto mais resistirmos a esse fruto, à manifestação desse fruto, mais difícil ou mais lento será o processo. Nós aprendemos a responder com paciência em todo tipo de provações e ver-nos a viver uma qualidade de vida que não se suporta apenas, mas é gozada ao máximo. E este é o desejo de Deus para mim e para vocês. Não é só que nós tenhamos a capacidade de suportar as coisas, mas é para que nós possamos desfrutar das coisas. Esta madrugada, tive alguma, apesar da hora ter mudado, tive alguma dificuldade. Eu já disse, apesar de ser pastor, vai fazer 43 anos e sou pastor desde os 45. Então, desde os... quando eu tinha dois, né? portanto tenho 45 agora, há 43 que eu sou pastor. Durante estes anos todos, há algumas coisas que a vida nos vai ensinando. Algumas lições que nós vamos tendo. E a minha vida sempre foi dominada desde bem pequeno por aquilo que eu chamo de excelência. Eu, se posso ter bom, eu não quero o sofrível. Certo? A Minha mãe às vezes dizia, ah, dos quatro filhos tu és o mais vaidoso. Eu não sei se era ou não. Mas ela dizia, tu és o mais vaidoso. Eu dizia, mãe, porquê? Eu lembro, tinha oito, nove, dez anos. E a minha mãe dizia, porque a gente às vezes compra roupa para os teus irmãos e tu dizes que não queres. Mas disse que é para a gente juntar dinheiro para comprar uma coisa boa. E quando eu ia para coisas, eu sempre olhava para se eu estava bem vestida etc, etc. E alguns podem ficar chateados com isso, não me importa, eu sou assim mesmo. Prefiro não comprar, e quando comprar, comprar bom. E durar. Tem algumas camisas há 15 anos, 16 anos, 17 anos. Mas não como camisas todos os anos, como muitas outras pessoas fazem, não é? Isso é irrelevante. A única coisa que eu quero chamar a atenção é a excelência deve marcar a nossa vida. Desde o tempo que eu comecei a servir a Deus, que a excelência marca a minha vida. Passei por vários ministérios na vida da igreja onde eu cresci. Antigamente não se chamava equipa de acolhimento ou assistente, chamavam-se porteiros, então eu fui porteiro depois eu fui professor das crianças dos 3 anos, depois subi para a classe a seguir, com 17 anos eu era o pastor dos jovens da minha igreja, eram um jovens mas era o pastor dos jovens da igreja, com 16 anos eu fazia parte do presbitério da igreja fazia parte da liderança da igreja, com 16 anos, com 17 anos tinha uma chamada para servir a Deus e sempre pensei que naquilo que a gente vai fazer, a gente deve fazer com excelência. Então quando eu olho para a obra de Deus e quando olho para estas coisas com paciência... Deixem-me conduzir os irmãos simplesmente para um vaguear da minha mente esta madrugada. Como é que uma igreja, escutem bem, Esta é importante, estou a chamar a vossa atenção para mais um facto. Como é que uma igreja quer ver salvações ou milagres, se é que quer mesmo, se uma igreja se dividir em grupos? Como é que uma igreja quer ser exemplo lá fora, lá fora, se, quando a gente entrar, deixem-me dar assim exemplos, e vou dar alguns exemplos pessoais, porque essa coisa da gente falar dos outros, eu sei que alguns dizem, ah, não temos falado de nós mesmos. Sim, mas nestas coisas eu vou falar de mim mesmo. Já muitas vezes, quando entrei na igreja, principalmente em Alvalade, aqui não, mas o avalada aconteceu muitas vezes. Quando eu entrava de manhã na igreja, ia para o meu gabinete no fundo do corredor, encontrei papéis no chão, encontrava chão molhado, encontrava algumas coisas. E a gente tinha uma irmã que quem a gente pagava. Houve uma altura que até tivemos duas a quem nós pagávamos para fazer aquele trabalho. Às vezes, antes de eu chegar, já tinham chegado 5, 6, 7, 8, 9, 10 pessoas e ninguém, toda a gente passava e ninguém pagava no papel, nem limpa, ninguém limpava a água. E muitas vezes eu baixava, ia buscar a vassoura e a pá apanhava os papéis, pegava na esfragona e limpava o chão. E normalmente, quando as pessoas me viam a fazer isso, de repente eu estava rodeado de três ou quatro a dizer, o pastor não precisa fazer. E eu disse, eu não precisaria fazer-se quando vocês chegaram vocês o tivessem feito. Ah, mas a gente tem uma irmã que paga para fazer a limpeza. Mas se aquilo aconteceu, alguma razão houve para aquilo acontecer. E às vezes nem é sempre aquela que a gente pensa que deve ter acontecido. Para mim isto tem a ver com excelência. E se nós demonstramos impaciência com estas coisas, nós não estamos a manifestar a tal excelência que nós temos, nem tão pouco estamos a manifestar caráter que nós devemos ter nestas circunstâncias. Mas como é que nós queremos ser influência? Como é que nós queremos marcar a diferença na vida das outras pessoas? Como é que alguém pode entrar? Eu não estou a falar da nossa, estou a vaguear pelo mundo das igrejas como é que entrar numa igreja e ver tudo sujo pode glorificar o nome do Senhor, como é que eu posso chegar aqui acima e dizer aos irmãos, meus irmãos esta é a palavra do Senhor e eu não tive a não ser quatro ou cinco minutos para me preparar para vos trazer a palavra de Deus então, eu oro e a minha mulher sabe disso, eu oro passo tempo para pagar em bíblias que para fazer comparação, eu tenho que procurar, tenho de ter tempo, tenho de investir entre 10 a 20 horas, às vezes para preparar uma mensagem. Vocês dizem, é é preciso tanto tempo para vos dar aquilo que você nos dá. É que muitos de vocês gostam de saber muita coisa, mas não gostam que ninguém vos pise os caulos. Porque quando a mensagem é de autoajuda, isto é muito bom para mim. Uma grande bênção. Mas quando é de correção, é sempre para os outros. É sempre para aquilo que não está cá, ou ainda bem que ele está cá para ouvir estas coisas. E quem me conhece sabe que eu não sou... Estudei teologia, sim, estudei teologia. Mas sou muito prático da minha vida, porque a teologia não me leva a lado nenhum se não for trazida para a prática. Então, é, como é que a gente pode desejar coisas grandes se nós não formos capazes de ultrapassar estas coisas pequenas? Como é que nós... Podemos crer, ou numa igreja se pode crer, que haja coisas sobrenaturais a acontecer. E sobrenatural não tem de ser sempre espetacular se a nossa vida é movida por conversas intestinais, como eu costumo dizer. Sentada às mesas do restaurante, ou nas nossas casas, ou nos corredores onde a gente se encontra. Se a nossa linguagem aqui é de edificação, a nossa linguagem lá fora é de edificação. E eu já disse aos irmãos, se eu for capaz de contar uma mandota lá fora, eu sou capaz de a contar aqui dentro. E há muita gente que fica aborrecido quando eu conto uma mandota, mas se eu a conto lá fora, eu conto aqui dentro também. E há algumas que eu gosto. Então, nós temos de pensar que se nós queremos alcançar alguma coisa, se nós hoje estamos aqui, se onde nós estamos nem todas as coisas são perfeitas, mas nós queremos ir para aqui, nós queremos chegar a este lugar, que é o lugar desejado de Deus, aquilo que nós somos capazes de almejar dentro de nós, aquilo que nós somos capazes de ver dentro de nós, mas hoje eu estou aqui, eu estou a dar passos, por mais vagarosos que eles possam ser, mas enquanto eu estou a dar estes passos, eu tenho de saber esperar e desenvolver a atitude que é correta. E que não passa por estas coisas que eu mencionei. Porque se passar por estas coisas, dificilmente eu vou chegar ali. Claro, é fácil depois culpar o pastor, é fácil dizer que o pastor é culpado, mas deixem-me dizer assim, tenho ousadia para o fazer. Nem Jesus era capaz de ajudar uma igreja dessa forma. Sabem porquê? O exemplo, ele na terra dele não foi capaz de fazer milagres por causa das atitudes, grandes milagres por causa da atitude que o povo teve para com ele. E muitas vezes não aconteceram essas coisas que os fariseus, por causa da atitude que os fariseus tinham, não honravam como Filho de Deus. Então, a paciência e a perseverança é alguma coisa que é importante. É alguma coisa que nós, enquanto cristãos, precisamos aprender. Enquanto membros do CCVA, nós precisamos aprender. Ser perseverantes e pacientes enquanto estamos nesta caminhada. E a pedir a Deus que nos ajude a desenvolver caráter. Nos ajude a desenvolver perseverança. Nos ajude a desenvolver paciência. Para que alcancemos tudo aquilo que nos está destinado em Cristo Jesus. E a melhor maneira de nós vermos a nossa igreja, e agora trago para a nossa, a melhor, melhor maneira de nós vermos a nossa igreja é fechando os nossos olhos, em vez de os mantermos abertos. Faz-me entender? É nós orarmos, é nós sermos capazes de criar dentro de nós aquilo que a gente quer ver reproduzido. Aquilo que nós queremos ver acontecer, aquilo que a palavra de Deus promete e que nos diz respeito a nós. E em lugar de nós nos focarmos em coisas demasiado pequenas, nós nos focarmos naquilo que Deus quer que a gente se foca que nós possamos marcar diferença que nós possamos ver milagres que nós possamos ver salvação acontecer, muita gente diz, ah, mas as pessoas hoje não têm fome de Deus as pessoas hoje estão inundadas por informação anti-Deus eu penso precisamente o contrário, acho que nesta altura há uma grande fome de Deus, por isso as pessoas correm atrás das promessas que vão sendo feitas de paz, de tranquilidade de meditação, de de tranquilidade nas suas mentes etc, etc, por isso vemos tanta ideia ser desenvolvida, estava a ler esta semana acerca das constelações sistémicas uma coisa que está em voga no Brasil, está a chegar aqui e eu estava a ler aquilo e eu disse, se estas pessoas conhecessem a Bíblia não precisavam de utilizar coisas que muitas vezes dão lugar à ação do inimigo, porque na palavra de Deus já fala acerca destas coisas a palavra de Deus fala numa cura, não somente física. Física, mas fala de uma cura emocional. E é verdade que muitas vezes nós somos frutos, nestas das constelações falavam de nós irmos encarnar vamos dizer a avó ou a bisavó ou que nós hoje somos aquilo que o nosso avô ou a nossa avó foi e que nós vamos manifestando e que é preciso alguém pagar com a dor aquilo que aconteceu com eles e eu Leio na palavra de Deus que a iniquidade se multiplica até à terceira ou quarta geração. Já a Bíblia diz isso, a iniquidade vai até à terceira ou quarta geração. Mas quando eu e tu nascemos de novo, nós podemos quebrar isso em nome do Senhor Jesus e um novo ciclo começa. Eu não tenho de pagar a dor de Deus, até porque cada um de nós carrega ou paga pelo preço dos seus próprios pecados. Nós não pagamos pelos nossos antepassados. Então, num tempo como este, num tempo de tanta necessidade, nós precisamos ter paciência e perseverança. Hebreus 10:36 diz assim, necessitais de paciência e perseverança para poderes de realizar e cumprir totalmente a vontade de Deus. E assim, receber e desempenhar e desfrutar plenamente aquilo que foi prometido. Então... Nós precisamos receber paciência, perseverança para poder realizar tudo aquilo que está prometido. O homem orgulhoso funciona na sua própria força, na força da sua carne, faz com que o deseja que as coisas aconteçam todos dentro do seu tempo, no tempo que ele determina. Porque o orgulho está sempre a dizer, é aqui, agora, neste momento, enquanto o homem paciente, Espera com paciência e tenha um temor reverencial para que se mova não na força da sua carne, mas para que se mova no tempo de Deus e na força do Espírito Santo de Deus. Porque Deus pode fazer num segundo aquilo que nós às vezes demoramos anos a fazer. E com isto eu não estou a dizer de nós retardar, retardarmos as nossas ações, de nós não termos de lidar com aquilo que nós precisa, precisamos lidar. Não estou a falar nisso, mas há um tempo determinado por Deus para todas as coisas. E mesmo aquilo que às vezes nos empolga e entusiasma no momento, há um tempo determinado para todas as coisas. Então eu vou terminar dizendo assim... Alguma coisa que não faz sentido no natural, não faz sentido de acordo com a matemática, mas faz sentido numa lei espiritual. Uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para o alvo. Volto a repetir, uma linha reta nem sempre é a distância mais curta para o alvo. Provérbios 16, 25 diz assim Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim conduz à morte. Então devemos aprender que na esfera espiritual, por vezes uma linha reta nem sempre é, nem sempre é a distância mais curta entre nós e o lugar onde nós queremos estar. Por vezes pode ser uma linha curva. Pode parecer um caminho mais distante, mas é isso que vai fazer com que as coisas fiquem mais próximas. Então não fiquemos demasiado impacientes. Não vamos permitir ficar com um sentido de não realização. Esta manhã eu orava, e esta madrugada aliás... Deitei cedo, estava quase a pregar e entretanto veio o peso da intercessão e baixinho intercedi, li algumas coisas e comecei a interceder por alguns colegas meus e a melhor maneira de a gente às vezes resolver os nossos problemas é orando pelos outros. Né? Ah aprendi isto com o Ted Danson, o nosso grande amigo o Ted uma vez estava a conversar com ele e eu dizia Ted às vezes nesta área eu tenho dificuldade assim e ele dizia João eu também tenho nesta e naquela e tal estamos a partilhar coração e ele disse sabes qual é a maneira que eu uso para resolver os meus problemas eu disse não, é orando pelas pessoas que têm os mesmos problemas que eu quando eu oro pelas pessoas que têm os mesmos problemas que eu, muitas vezes eu encontro resposta, porque Deus ouve a minha oração para eles e para mim. Então esta manhã eu orei por cristãos, orei por pastores que muitas vezes estão debaixo de alguma infelicidade, uma falta de sentido de realização, insatisfação, frustrados porque algumas coisas não estão a acontecer e não estão a esperar pacientemente no Senhor para que Deus faça acontecer as coisas no seu devido tempo. E esta manhã o Espírito de Deus me lembrou alguma coisa que há muitos anos atrás, Ele me lembrou e me falou, ainda estávamos em vida e de tempos a tempos acontece, de vez em quando tem de haver uma peneirada. Para que aquilo que é balável desapareça, para que o inabalável possa permanecer. E a gente não gosta. Mas o peneirar, Deus utiliza peneira. Deus quer chamar a minha e a vossa atenção para aquilo que eu chamo de um verdadeiro arrependimento, de um verdadeiro perdão e de uma verdadeira humildade, porque se nós queremos, nós não resolvemos simplesmente porque nós falamos ou fazemos reuniões ou porque nós marcamos isto ou marcamos aquilo não tem a ver com a nossa agenda de atividades, tem a ver com nós seguirmos os princípios arrependimento Perdão é uma linguagem para os dias de hoje e para a igreja do Senhor Jesus. Demonstração e desenvolvimento de caráter. E nós precisamos, às vezes, arrepender. E o arrependimento, muitas vezes, pode ser coletivo, mas também pode ser individual. E termino lendo 1 Pedro 5:6 que diz assim, Humilhai-vos, rebaixem-se diminuem se na apreciação que fazem a vós próprios portanto debaixo da potente mão de Deus para que a seu tempo para que no seu tempo certo vos exalte olha o que diz aqui humilhai-vos ou rebaixem-se diminuem-se na apreciação que fazem a vós próprios portanto debaixo da potente mão de Deus para que no seu tempo ele nos exalta, quando nós nos vergamos perante Ele. Alguns anos atrás, Deus, Deus me deu esta frase, em Alvalada. E eu lembro-me que até tinha uma escada que subia para ir para as luzes, e eu lembro que subia aquela escada. E eu disse, o Espírito de Deus disse-me assim, muitas vezes o meu caminho para cima é indo para baixo às vezes o caminho de Deus para cima é nós irmos para baixo é nós humilharmos é nós arrependermos é nós reconhecermos os nossos erros é nós em vez de passarmos tanto tempo a fazer aquilo que nós não devemos fazer é nós estarmos perante Ele agarrarmos-nos à palavra meditarmos na palavra do Senhor morrermos para o nosso ego nós nos humilharmos para que Ele de facto se possa exaltar e quando isto acontece o fruto do Espírito chamado paciência e todos os outros frutos do Espírito, o amor, a longanimidade, a fé está presente e as nossas relações uns com os outros são relações saudáveis, comprometidas com o avanço do reino de Deus. E nós criamos um espírito uma atmosfera de uma igreja de aceitação, de inclusão. Deixem-me dizer isto, outra frase. Incluir não é simplesmente eu ser forçado a adaptar-me. Incluir-me é ser aceito da forma como eu sou. Porque quando eu falo de inclusão, eu falo não é que quem vem tem de se adaptar. Porque se não se adapta, não está incluído. Mas quem vem tem de ser aceita tal e qual como ele é e ser incluído na forma de funcionar, na forma de ser e na forma de estar. E acredito firmemente que este é o processo de Deus na nossa vida. Vai fazer dia 3 de novembro três anos. O João Cardoso já queria ter visto muita coisa ainda não viu. Mas eu sei que estou aqui, outra vez a dizer assim, como um profeta de Deus, neste momento a funcionar como um profeta de Deus para alertar a esta igreja do caminho que nós devemos percorrer para que Deus restaure tudo aquilo que nos pertence. E não depende dele, não depende de mim, depende de nós. Depende de nós todos. Há alguma coisa que nós temos de fazer de transformação, alguma coisa que nós temos de mudar dentro de nós para que coisas possam voltar a acontecer, o plano e propósito de Deus possa voltar a acontecer, porque o nosso lugar não é tomado por ninguém, ninguém vai fazer aquilo que nós temos de fazer, mas Deus quer restaurar e para tal há não é simplesmente a gente ouvir e entra a cem e sai a mil. É entrar a 100 baixar e remoer e remoer e remoer. De maneira que a gente mude de forma a que quando nós falarmos possamos ser verdadeiramente eficientes. Vamos ficar de pé, se faz favor. E nós vamos terminar a nossa reunião dentro em breve.